0: Buenas tardes a todos, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta reunión familiar, ¿verdad? Quiero pedirles por favor que se pongan de pie, si no hay nada que te lo impida. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Si tienes ahí tu Biblia, rápidamente, o sea, o tu celular, ¿verdad? Porque ahora ya la Biblia se tiene en el celular. Si tienes tu Biblia o tu celular, vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 32, Versículo 26. Jeremías capítulo 32, versículo 26. Y dice así. Después Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Y una de las cosas que el Señor me hablaba esta semana es... Si tú puedes leer el, el resto del capítulo es, El pueblo de Dios estaba pasando Por un momento difícil Y Dios les dice Yo soy el Señor Dios de todos los pueblos del mundo ¿Hay algo? ¿Hay algo demasiado difícil para mí? No Porque Él es Dios Y no sé cuál sea tu situación No sé ¿Qué estás pasando? Pero Dios quiere hacernos esa pregunta a cada uno de nosotros. ¿Tú piensas que hay algo que es difícil para Dios? Y quiero que con esta actitud y con esta pregunta cerremos por un momento nuestros ojos y que tú puedas pensar de pronto en esa situación que está desafiando tu fe en estos momentos. Y el Señor quiere preguntar, ¿crees que hay algo difícil? ¿Crees que no puedo hacer esto en tu vida crees que no puedo hacer esto en tu familia crees que no puedo hacer esto en tus hijos en tus finanzas crees que hay algo imposible para mí Señor gracias porque tú conoces nuestro corazón porque tú conoces toda nuestra vida y conoces actualmente las situaciones y desafíos, preocupaciones que de pronto nos llevan a la intranquilidad y la ansiedad pero venimos a ti Señor venimos a ti en oración venimos a ti en humildad reconociendo que tú eres Dios que tú eres el Rey de Reyes y que tú Señor nos has dado promesas para que podamos confiar en ellas Señor gracias Señor por darnos armas para pelear en contra de esas cosas que quieren derribar nuestra fe como la oración como el ayuno, como tu palabra, Señor. Hoy nos aferramos a todo esto que tú, Señor, quieres darnos y declaramos la victoria sobre cada situación, sobre cada enfermedad, sobre cada relación rota, sobre cada eh, situación financiera difícil, sobre cada situación familiar, Señor. En el nombre de Jesús, oramos declarando tu paz y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a confiar en ti a confiar en tu propósito, a confiar en tu obra en nosotros, aún en medio de las situaciones difíciles, Señor. Decidimos, Señor, buscarte a ti, buscar tu, tu propósito y descansar en tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús, fortalece nuestra fe, Señor. Gracias, Señor. go back. Miremos Señor Hay gente de, hay personas de todos los lugares del mundo Señor Ayúdanos a llevar tu gloria A llevar tu amor Señor Gracias porque cada batalla que ganamos en ti Cada victoria que tenemos en ti Es un gran testimonio para todos los que nos rodean Señor Queremos darte gracias por ser tan buenos Señor Queremos darte gracias Señor por tu misericordia gracias por habernos amado y perdonado y buscado y restaurado Señor hoy queremos decirte que te amamos con todo nuestro corazón Señor que estamos agradecidos contigo y que no podemos Señor no tenemos maneras de agradecértelo y las palabras no nos alcanzan Señor recibe nuestra adoración que no solamente sale de nuestros labios, sino de nuestro corazón. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. amor nunca me falla, mi existir en tus manos está, desde el momento en que despierto, eres un Dios que nos da la victoria, gracias Señor por animarnos, gracias Señor por bendecirnos con tantas bondades Señor, no tenemos palabras para agradecer tu bondad y por eso Señor queremos adorarte con todo nuestro corazón, queremos bendecirte Señor y queremos Señor fortalecernos en ti, pedir que fortalezcas nuestra fe las personas que están ahí dicen ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes En cualquier situación Señor, en medio de ciertas situaciones, gracias te damos Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre Señor, gracias Señor Jesús, digno eres, aleluya Señor con esta misma actitud de adoración vamos a recoger los diezmos y las ofrendas así que quiero pedir el favor de que a los sugieres otra vez, la palabra de Dios dice, trae todos los diezmos a al la y haya alimento en mi casa y probadme dice el Señor si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré esta bendición hasta que sobreabunde, nosotros cumplimos tu palabra, nosotros hacemos tu voluntad y Él se encarga de hacer tu parte, amén gracias Señor quiero darte por cada familia aquí representada Gracias por bendecir cada una de las finanzas, Señor. Estamos en obediencia dando a ti lo que te pertenece, sabiendo, Señor, que tú bendecirás nuestro pan y nuestra agua, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.
1: Que tenemos la oportunidad de ver a Dios obrar en nuestras vidas y en las vidas de otros, y eso definitivamente fortalece nuestra fe. Amén. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Has visto a Dios obrar en algo en tu vida? Más de una vez, verdad. Más de una vez y aún si sí, suponiendo no hubiéramos visto a Dios obrar en ningún momento de nuestras vidas Déjame decirte que el simple hecho de que estemos aquí ahora en este momento es una obra de Dios en nosotros Así que gracias a Dios por su gran fidelidad, hemos visto su bondad una y otra vez Cómo no creer en Él, cómo no creer en Él Gracias Señor, gracias Señor te honramos y bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre, Tú eres un Dios que permaneces fiel a tus promesas declaramos tu bondad Señor acabamos de confesar con nuestros propios labios que te hemos visto obrar en nuestras vidas seguramente has traído sanidad en alguna oportunidad que lo hemos necesitado, has traído no solamente sanidad física pero sanidad trayendo restauración a heridas, en relaciones rotas has traído tu provisión milagrosa cuando lo hemos necesitado Señor nos has dado sabiduría y dirección cuando no hemos sabido qué hacer o qué, qué camino tomar nos has permitido experimentar tu paz aún en medio de los momentos difíciles y adversos con que nos encontramos en la vida en algunos momentos Señor Gracias que cuando en lo natural nos vemos desafiados, Tú Señor has alentado nuestra fe para ayudarnos a creerte y a vivir obedientemente delante de ti. Y hoy Señor podemos decir con todo nuestro corazón, gracias. Gracias Dios por lo que tú has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues sean todos bienvenidos una vez más a este servicio de la Congregación Hispana de la Iglesia del Noroeste. Qué bueno que estemos reunidos aquí hoy para alabar a nuestro buen Dios, para agradecerle, para recibir junto su palabra, para ser juntamente edificados en su amor y en su verdad. Solamente para confirmar, quisiera verificar si todos recibieron su boletín a la entrada. Si no tienes un boletín como estos, por favor, levanta tu mano y quiero pedir el favor a los sugieres que te lo hagan llegar. ¿Hay alguien que le falte su boletín? Laura parece que necesita uno. Gracias. Si alguien más le falta, levante su mano. Y Henry también. Gracias, Henry, acá adelante. Más adelantito. Gracias. Ahí en la parte de atrás hay algunos anuncios de, de, de las actividades. Hoy no voy a pasar tiempo yendo a través de estos anuncios, pero quiero recomendarte que por favor le eches una ojeada para ver las conferencias y reuniones que tenemos en el transcurso de este mes y ahí puedes ver toda la información al respecto o puedes preguntarme más. Y adentro de este boletín están las notas del sermón para que tú puedas seguir los puntos en la medida que vamos avanzando. Pues hoy, como cada primer domingo, los chiquitines se quedan con nosotros aquí, los chiquitines chiquitines y los chiquitines grandotes. Los que ya están acostumbrados a quedarse aquí, nos quedamos aquí y los más pequeñitos también, porque hoy tenemos este tiempo juntos, en familia, y qué más propicio que mientras estamos hablando acerca de las prioridades y estamos tocando este tema acerca de la familia. Nuestra serie acerca de eh, las prioridades, poniéndolas en orden, hemos hablado acerca de poner a Dios primero. Amén. ¿Quién es primero? Dios, Dios es primero, siempre en todo, por encima de todo y por encima de todos. Por encima de todo y por encima de todos, Dios es primero. Ya hablamos bastante sobre esto, aunque nunca es suficiente, pero varios domingos resaltamos esto. Y luego entonces, viendo la segunda pieza en esta serie de enseñanzas acerca de las prioridades, empezamos a hablar sobre la familia. Vimos en una primera parte que la familia fue creada por Dios, la familia es una prioridad y la familia tiene su lugar. Consiguientemente hablamos o vimos algunas escrituras dirigidas puntualmente al matrimonio y resalté la importancia o, o más bien lo que la Biblia dice en cuanto al hombre y la mujer. Ambos somos iguales en valor y dignidad porque ambos hemos sido creados a su imagen y semejanza. No, no se trata de una competencia, Uf, gracias a Dios. Ambos somos iguales en valor y dignidad, pero en roles somos diferentes, ¿no es cierto? Ya también abarcamos ese tema. Luego, entonces, vimos la relación que también es muy importante a lo interno de la familia y de la cual no podríamos dejar de hablar. Los hijos y los padres. Otra relación muy, muy importante y que obviamente en ocasiones necesita también el toque y la restauración de Dios. Hoy... Dando continuidad a esta importantísima prioridad acerca de la familia Yo quiero compartir un pasaje que encontramos en el libro del profeta Malaquías Si tienes tu Biblia quiero pedirte el favor que la abras conmigo En el libro del profeta Malaquías Si estás usando una Biblia de las que tienes ahí frente a ti Estamos en la página 1420 Página 1420 Malaquías Nuestro pasaje principal va a ser en el capítulo 2 Pero vamos a estar brincando un poquito dentro de este libro El título del mensaje de hoy es Familia, un llamado a permanecer fieles Un llamado a permanecer fieles Las familias necesitamos aprender a ser más fieles, ¿verdad? siempre, constantemente, en todo sentido, hacia Dios primeramente, pero también los unos con los otros, a lo interno de la relación familiar, entre los esposos, entre padres e hijos, entre los hermanos, de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, necesitamos constantemente crecer en nuestra fidelidad hacia Dios y los unos a los otros. Dando un poco de contexto a este pasaje que vamos a estar viendo hoy, eh, bueno, quiero dar contexto porque es importante para llegar al punto al que, al que quiero conducirnos en esta tarde. Los judíos habían sido conquistados por los babilonios y luego los babilonios fueron conquistados por los persas. ¿Sí? Y así, conquista tras conquista. Durante el, la conquista de los persas a los babilonios, por supuesto, los judíos también cayeron en esa conquista y el rey de Persia, Artajerjes, le permitió a Esdras, Esdras era un escriba, es decir, alguien que escribía la ley, transcribía la ley y también era un sacerdote, le permitió al rey Artajerjes de Persia, al escriba y sacerdote Esdras, restaurar la adoración en el templo y también enseñar la ley de Moisés. Y cuando uno lee estas escrituras en el libro de Esdras, hay, hay varios libros aquí interconectados entre sí, Esdras, Nehemías y Malaquías. Entonces estoy tratando de resumir todo esto de una manera muy puntual para dar contexto e introducir. Así que Esdras empieza a enseñar esto, empieza a compartir la ley de Dios, empieza a ser eh, restaurada la adoración en el templo y unos años después es cuando vemos que entra en acción Nehemías. ¿recuerdan a Nehemías? Nehemías era el copero del rey Artajerjes y el rey Artajerjes le dio permiso, lo envió en bendición y le proveyó lo que necesitaba para ir y reconstruir las murallas de Jerusalén. ¿Han leído esta historia o han escuchado de ello más o menos? Bueno, todo esto está ahí interconectado y es parte de la misma historia con algunos años de diferencia entre un evento y otro. A partir de ese momento... El pueblo de Israel, el, los judíos, empezaron a experimentar un tremendo avivamiento, empezaron a acercarse a Dios, empezaron a volverse de sus pecados, al acudir a la palabra de Dios, obviamente, que en ese tiempo era solo el Antiguo Testamento o, o la Torah, la ley, ellos empezaron a darse cuenta cómo le habían fallado a Dios, cómo habían violentado el pacto con Dios, cómo habían abusado de la gracia, del amor, del perdón y de la misericordia de Dios y ahora con corazones compungidos y arrepentidos, no solo solamente, ay, qué pena fallarte, sino de verdad, arrepentidos estaban empezando a acudir a Dios para buscarle de todo corazón y empezaron a enderezar sus vidas. Un tremendo avivamiento, pero tras ese periodo de avivamiento y de entusiasmo que nosotros vemos en Nehemías capítulo 10, el pueblo empezó a enfriarse en su relación con Dios. Y tristemente eso a veces pasa en la vida de muchos. Hay tremendos momentos donde estamos en la cúspide con Dios, mejor dicho estamos en la gloria, todos los días vemos la gloria de Dios, experimentamos la gloria de Dios, no queremos fallarle a Dios y cualquier falla por pequeña o por sencilla que sea ya nos sentimos mal pero no es solamente cuestión de sentirnos mal sino que acudimos a Dios inmediatamente con corazones arrepentidos, nos ponemos a cuentas con Él y enderezamos nuestros pasos con Él. Pero a veces en nuestra vida, en nuestra cotidianidad y en la rutina, después de estar en la gloria y en la cúspide, empezamos a decaer. Y la vida para muchos cristianos a veces es como una montaña rusa. En lugar de ser algo permanente, consistente, fiel, permanecer fieles en nuestra relación con el Señor, es más como un sube y baja. ¿No es cierto? Algunas veces arriba y algunas veces abajo pues después de ese tremendo tiempo que el pueblo de Dios experimentó de avivamiento y de estar en la cúspide y en la gloria nuevamente, a pesar de lo malo que habían vivido y de lo que habían sufrido, ahora entonces estaban enfriándose en su relación con Dios y estaban volviendo a cometer las mismas acciones que habían cometido en el pasado. No aprendieron la lección, tú y yo necesitamos aprender la lección. Yo no quiero estar repitiendo la misma historia una y otra vez. Y yo sé que tú tampoco. Amén. No queremos estar enredados en un círculo vicioso de peco, rezo y empato. Peco, rezo y empato. No, necesitamos ir de gloria en gloria, como dice la palabra de Dios. Dios tiene un plan para ti, para mí, para las familias, de llevarnos de gloria en gloria. En otras traducciones dice de victoria en victoria no es que no experimentemos dificultades no es que las circunstancias a nuestro alrededor siempre vayan a pintar bien y color de rosa no no es así pero en medio de eso o a pesar de eso vamos a ver la gloria de dios en nuestras vidas si nos disponemos para él de eso se trata lo que estamos viendo aquí un claro ejemplo de este enfriamiento enfriamiento perdón que experimentó el pueblo de dios en ese momento después de haber estado en la gloria lo vemos en Malaquías capítulo 2, versículo 8. Si puedes ir conmigo a Malaquías 2, 8. Esto es todavía parte de la introducción, del contexto. Pero en Malaquías 2, 8 mira el llamado de atención tan fuerte y que Dios se lo hace a un grupo en particular de su pueblo. No obstante, ustedes, sacerdotes, ¿quiénes? Sacerdotes. Han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado. Los mismos sacerdotes, los encargados de velar porque el pueblo mantuviera una correcta relación con Dios, se habían apartado de Dios y no solamente se habían apartado, sino que con sus instrucciones habían hecho que el pueblo cayera en pecado y se apartara de Dios. Si eso estaba pasando con los sacerdotes, ¿qué podía esperarse del pueblo? Si eso estaba pasando con los líderes, ¿qué se podía esperar del pueblo? Y un ejemplo de eso, del pueblo en general, lo vemos entonces en el capítulo 3, versículo 5. Si avanzas conmigo a la siguiente página, Malaquías capítulo 3, versículo 5, dice así... <coughs> Está Dios hablando y dice, en ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos. Mira, eso no es solamente de hoy. Eso de los engaños, mejor dicho, no hay peor cosa que corrompa al ser humano que el Dios dinero. Mira, en esa época ya pasaba. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a viudas y huérfanos, o privan de justicia a los extranjeros que viven con ustedes. ¿Por qué? Porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lo interesante es que le está hablando no a paganos, no le está hablando a los babilonios, a los persas, a los, le está hablando a su pueblo. Le está hablando a su pueblo. Nos está hablando a nosotros. ¿En qué áreas de esto nosotros tenemos que enderezar nuestro caminar con el Señor? No podemos confiarnos de glorias pasadas. El apóstol Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, una exhortación a permanecer este camino con Cristo no se trata solamente de haberlo empezado sino de llegar a la meta, de permanecer en él con fidelidad y llegar a la gloriosa meta que Dios tiene por delante por nosotros. Así que vemos ambos lados del pueblo, el liderazgo, los sacerdotes, los encargados. De, de conducir al pueblo abandonando a Dios y conduciendo al pueblo a pecar y pues el pueblo ni se diga, estafando en los sueldos, adulterando, consultando hechiceros mintiendo, engañándose unos a otros el pueblo de Dios que hacía unos años había estado tremendamente avivado, entusiasmado y comprometido con Dios y con su obra claramente ahora habían rebajado sus convicciones, habían echado agüita para diluir, para aguar su integridad, se habían relajado en lo moral y este pueblo se conducía con indiferencia y con apatía, no le importaban los demás, primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que quede, payó. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que por supuesto en las familias no era diferente. En las familias estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Así estaban viviendo en ese momento. Y quise dar este contexto para poder entonces llegar ahora al punto al que quiero llegar. En este contexto es donde el profeta Malaquías levanta su voz para corregir al pueblo, para corregir al pueblo y para hacer un llamado a permanecer fieles. A, Dios, a que las familias permanezcan fieles a Dios Entonces en este punto vamos a leer Malaquías capítulo 2 Versículos 10 al 16 Malaquías capítulo 2 versículos 10 al 16 ¿Ya estamos ahí? Ok, facilito de encontrar ¿verdad? Solamente estamos avanzando o atrasando una página. Dice así la palabra de Dios. ¿No somos hijos del mismo Padre? ¿Cuál es la respuesta a eso? Sí. Por si no sabías, la respuesta es sí. ¿No somos hijos del mismo Padre? Sí. ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Sí. ¿Por qué nos traicionamos unos a otros violando el pacto de nuestros antepasados? Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto y que aún así lleva una ofrenda al Señor de los ejércitos celestiales. Es el decir, ellos estaban haciendo lo que querían y luego llegaban al templo, aquí está mi ofrenda, vengo a cumplir, darme unos golpecitos de pecho y creer que todo estaba bien. No, así no es la vida con el Señor. Así no es la vida con el Señor. Yo vivo con el Señor íntegramente el domingo a las 5, pero de lunes a sábado también. ¿Amén? Amén. Eso es la meta. Así que el llamado del Señor es fuerte, por supuesto, en esta ocasión. Continúa diciendo en el versículo 3 el profeta, esta es otra cosa que hacen, cubren el altar del Señor con lágrimas, y lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado y claman, porque el Señor no acepta mi adoración. Les diré por qué, porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido ¿qué? infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Versículo 15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? La respuesta es él. sí. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión, quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio yo aborrezco el divorcio dice el Señor Dios de Israel divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad dice el Señor de los ejércitos celestiales por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa tremendo pasaje no, no hubiera querido estar en ese momento en aquel entonces porque se nota que fue algo bien confrontador y bien duro pero que hoy nosotros recibamos en el amor y en la gracia de Dios lo que él tiene para decirnos a nosotros también amén que si estamos confrontados en algún área de nuestra vida lo veamos en la gracia y en el amor de Dios llamándonos a acudir a él llamándonos a volver a él llamándonos a ponernos a cuentas con él amén que sea ese el propósito de la predicación de su Palabra hoy, mientras avanzamos por este pasaje. Las familias son centros naturales de la sociedad. Cuando yo era niño, como bien saben hace poquito, en mi clase de biología yo recuerdo que nos insistían mucho en aprender que la familia es el núcleo de la sociedad. Sí, no, no sé si y en, en biología y ciencias sociales, ¿no? como tienen que ver con núcleos de la célula y todo esto era una comparación. La familia es el núcleo de la sociedad. Y eso eh, es, es obvio, nosotros lo podemos ver claramente. Mira, si una familia está sana, es una familia bendecida y entonces bendice. Al contribuir positivamente a la sociedad, a la comunidad a la que pertenece. Si la familia está sana, está fuerte y va a contribuir a una sociedad sana y fuerte a la sociedad, a la comunidad que le rodea. Por el contrario, si, la, si el núcleo de la célula, si la familia no está sana, entonces esta familia no va a estar disfrutando las bendiciones que Dios tiene para ellos ni tampoco va a disfrutar ser de bendición a la comunidad que le rodea Recordemos que el principio de la bendición es sencillo Dios me bendice para bendecir Dios nos bendice para bendecir Lo vemos en el pueblo de Israel Cuando Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo No lo escogió para que ellos fueran mejores O los exclusivos por encima de los demás Claro, Dios se refiere a ellos de una manera muy amorosa Pero el propósito de Dios es que ellos iban a ser bendecidos para bendecir a las demás naciones de la tierra no fue esa la palabra de Dios Abraham por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra ahora el pueblo de Israel se negó a eso pero Dios en su infinita omnisciencia sabiduría, bondad y perfección por medio de Jesucristo ha cumplido su promesa por medio de Jesucristo, simiente de Abraham hemos sido bendecidas todas las naciones de la tierra el principio de Dios es sencillo nos bendice para que seamos de bendición. Tu familia y la mía, el propósito es que seamos bendecidos por Dios, que experimentemos las bendiciones de Dios para bendecir a otras familias también, para modelar a otras familias, para reflejar la luz de Cristo a otras familias que lo están necesitando. Esto es lo que estaba sucediendo en este pasaje. Familias desmoronadas, sociedad desmoronada. Y eso... Es lo mismo que podemos ver hoy en día. Cuando la familia se desmorona, ¿qué pasa con la sociedad? Así mismo se desmorona, viene en declive. No, ¿No te da dolor a veces ver las noticias? Yo, yo sé que a lo largo de los años uno ve cosas difíciles en las noticias, pero últimamente como que me está agobiando más ver las noticias, no, no agobiarme en un mal sentido, sino agobiarme que me duele ver la condición en la que se encuentra nuestra comunidad, nuestra sociedad, hablando de nuestras noticias locales, ¿no? porque si vemos las nacionales y las mundiales, mejor dicho, pero saldríamos gritando, no hay esperanza, no hay esperanza, pero tú y yo sabemos que hay esperanza en Cristo Jesús, Amén. Él es la real, la genuina y la verdadera, esperanza la única esperanza no solamente una entre un montón sino la única Jesús es el camino la verdad y la vida y nadie va al padre sino es por él así que en aquel entonces habían familias desmoronadas por lo tanto una sociedad un pueblo una nación entera desmoronada y lo mismo nosotros podemos atestiguar hoy el problema que el profeta Malaquías argumenta aquí entonces es que tanto el pueblo, la raíz de este desmoronamiento, es que tanto el pueblo como los esposos, puntualmente los esposos, estaban siendo infieles. El pueblo en general estaba siendo infiel a Dios, a su Dios, ¿recuerdas? Estaban consultando hechiceros, estaban estafando, Estaban hablando mentiras, estaban traicionándonos a otros, no se estaban comportando como Dios quería que se comportaran para bendecirse unos a otros. Y cuando no nos comportamos como Dios quiere, estamos siendo infiel, infieles a aquel que nos llamó. De las tinieblas a su luz admirable. Y como si eso fuera poco, entonces algunos hombres estaban pegando los cuernos a la mujer y luego llegaban el domingo al servicio. Aquí tengo mi ofrenda. Ya cumplí. Todo bien, ¿verdad Dios? No, no, así no es. Así no funciona. Esto es serio. Esto es serio. Esto no es un juego. Hay que asumirlo con la responsabilidad que este privilegio de llevar el nombre de Cristo conlleva. Llevar el nombre de Cristo es un privilegio y conlleva una gran responsabilidad. Amén. Tenemos que vivir coherentemente con lo que decimos creer, con lo que decimos tener en nuestro corazón y en nuestro corazón tenemos a Cristo. En el versículo 15, la primera parte, versículo 15 de Malaquías 3, la primera parte dice, perdón, Malaquías 2, Malaquías 2, 15, la primera parte dice ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? Y la respuesta es, Sí, en cuerpo y espíritu ustedes son de él. Esta verdad, como bien te has podido dar cuenta, es una verdad que se recalca de diferentes maneras a lo largo de todas las Escrituras. Lo hemos visto en Génesis, lo hemos visto en Efesios en domingos anteriores y esta verdad que Dios quiere que tengamos bien clara nos la recalca en diferentes partes de la Escritura porque esa verdad es imprescindible para un matrimonio sano, para unos hijos sanos, para una familia sana. El que nos veamos como uno solo, ¿recuerdas? Por tanto, dejará, por, por tanto, no por tonto, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne o se convertirán en uno solo. Por tanto, no por tonto. Es importante, es imprescindible que nosotros valoremos esta verdad de la unidad. Ya no somos dos, ya no estamos separados, ya no debimos vivir en situaciones, en caminos, en, en direcciones diferentes. Ahora lo que el Señor ha unido, que no lo separe, el hombre. Jesús mencionó eso en los evangelios claramente y quizás más adelante toquemos ese pasaje puntualmente pero somos uno en cristo uno en el matrimonio ya no somos dos y lo que dios ha unido que no lo separe el hombre ¿Qué desea dios entonces de esa unión cuál es el fruto que dios espera de que el hombre y la mujer sean uno solo sigue diciendo el versículo 15 la segunda parte y qué es lo que él quiere estás ahí conmigo Vuelvo a leer desde la primera parte del versículo 15. No te hizo uno el Señor con tu esposa. En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión, ¿quiere qué? ¿Qué quiere? Hijos que vivan para Dios. ¿Ves, ves la conexión de esto? El hecho de que Dios ha hecho a uno al hombre y la mujer en el sagrado matrimonio es porque él en otra traducción dice él busca descendencia que viva para él tú y yo tenemos un privilegio enorme y es de dar hijos que vivan para quién para dios lamentablemente muchos padres hoy en día aún dentro del pueblo de dios quieren hijos que vivan para otras cosas Hijos que vivan para la escuela, hijos que vivan para el trabajo, hijos que vivan para el dinero, hijos que vivan para el deporte, hijos que vivan para viajar, hijos que vivan para lo material, para que tengan casa, carro, finca y beca. Pero no nos encargamos de hijos que vivan para Dios. Si nos encargamos de hijos que vivan para Dios, la casa, el carro, la finca y la beca van a ser el pilón. Y no es que eso esté mal, no es que eso esté mal, por favor no quiero ser malinterpretado con eso, no es que eso esté mal. Pero si nosotros ponemos primero lo primero Lo demás viene por añadidura De hecho yo soy uno de los firmes partidarios Y les digo a mis hijos y les digo a los niños y a los jóvenes Cada que tengo oportunidad Adora a Dios con tus calificaciones Tú tienes que ser de los mejores en tu escuela Porque así es como adoras a Dios en tu escuela Los que ya trabajan adora a Dios en el trabajo Sé el mejor, no, no por lambón, no por tumbar polvo, chupamedias o como sea el dicho en tu país, pero no por nada de esas cosas, sino porque la Biblia nos dice que sea lo que sea que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Lo demás, por ende, viene por añadidura. Lo demás es el pilón. Y nosotros, padres, somos los que tenemos que ponernos las pilas con eso. Somos nosotros los que tenemos que pellizcarnos, especialmente en una cultura tan materialista y tan consumista, donde todo gira en torno al Dios, dinero. El mayor competidor de Dios en esta vida se llama dinero, se llama dinero. ¿Cómo tú y yo vamos a criar una generación para Dios? Permaneciendo fieles a Él, fieles en el matrimonio, modelando a nuestros hijos cómo se vive una vida agradable a Dios, poniendo las prioridades en orden. Primero Dios, luego la familia, el resto viene por añadidura Si yo me ocupo de hacer lo que Dios quiere que yo haga Dios va a honrar mi fe Yo lo he visto y seguramente tú lo has visto también Pero cuando nosotros en nuestras propias fuerzas queremos hacer las cosas a nuestra manera Muchas veces nos sale el tiro por la culata ¿No es cierto? Nos salen las cosas al revés Se nos pone patas arriba toda la situación Y después estamos clamando ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué mis ofrendas? ¿Por qué lo que hago no es aceptable delante de ti? Bueno, ponte a cuentas. Yo primero, yo primero. El resto va a ir tomando su lugar. Amén. Dios quiere que de esta unión, de esta unidad entre hombre y mujer como esposos en el sagrado vínculo del matrimonio den como fruto hijos que vivan para Dios. Hijos que vivan para Dios comienzan con padres que viven para Dios. Los hijos que viven para Dios no los da el árbol que tienes en el patio de tu casa, los das tú, los doy yo. Hijos que viven para Dios comienzan con padres que viven para Dios. Padres que viven para Dios comienzan cuando el esposo y la esposa viven para Dios. Si individualmente el esposo y la esposa están viviendo para Dios... Los hijos indudablemente van a, van a aprender a vivir para Dios también. Los hijos aprenden más de lo que nosotros hacemos que de lo que nosotros les decimos. Los hijos son excelentes imitadores. Tú le puedes decir a un hijo, mira hijo, si el que está llamando por el teléfono es del banco, dile que no estoy. Y luego le insistes al hijo, hay que decir la verdad. Es uno de los diez mandamientos, no mentirás. Tú le puedes predicar, enseñar, mostrar todos los libros, mostrarle concepto, todos los versículos acerca de las mentiras y las verdades, compartirle un estudio acerca de la importancia de hablar la verdad. Pero si tú le dices, dile que no estoy, eso es lo que él va a hacer. Eso es lo que él va a hacer. Por eso los que primero tenemos que ver, no somos nosotros. ¿Cómo estoy viviendo yo como papá? ¿Cómo estás viviendo tú como mamá? ¿Les estoy diciendo solamente o les estoy modelando con mi estilo de vida realmente que hay que vivir en la verdad? De hecho, Jesús dijo en Juan 8.32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No hay por qué estar mintiendo, no hay por qué estarse escondiendo, no hay por qué estar engañando. Al vivir en la verdad, vivimos en la luz, dice Primera de Juan también. Y en su luz no hay nada que ocultar. Amén. Somos libres en él, libres por él y libres para él. Hijos que vivan para Dios, comienza con padres que viven para Dios. Entonces, ¿qué dice el profeta que debemos hacer? ¿Cuál es el llamado que él hace? Continúa diciendo, ahí en el versículo 16... Malaquías capítulo 2 versículo 16 Continúa diciendo Pues yo odio Ah perdón Versículo 15 me estaba saltando una parte De esa unión quiere hijos que vivan para Dios Por eso ¿Qué hay que hacer? Guarda tu corazón, Guarda tu corazón Y permanece fiel A la esposa de tu juventud Pues yo odio el divorcio Dice el Señor Dios de Israel, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. En esos dos versículos, en dos cortos, simples y llanos versículos, repite dos veces lo que tenemos que hacer. Guarda tu corazón y permanece fiel permanece fiel a tu cónyuge, obviamente aquí en el contexto le está hablando a los hombres y le dice, permanece fiel a tu esposa, pero el principio detrás de esto es que la esposa también permanezca fiel al esposo. sea, es importante aclarar, para que de pronto la esposa no diga, ah bueno, eso es para los hombres, ¿no? ¿para dónde nos vamos muchachas después del servicio? Próximo domingo traemos la ofrenda. No, 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 así no funciona, así no funciona, es en ambos lados, es en ambas direcciones dos cosas que el profeta nos dice aquí claramente de parte de dios qué debemos hacer o cómo podemos levantar una generación de hijos que vivan para dios número uno guardando el corazón y número dos permaneciendo fieles el uno al otro el, entre los cónyuges en cuanto a guardar el corazón Hace unos viernes en nuestra reunión de parejas, precisamente hablando de esto, compartía que en el corazón atesoramos lo que realmente consideramos valioso e importante. En el corazón atesoramos lo que realmente consideramos valioso e importante. Es lo que se convierte en una prioridad de nuestra vida y da dirección a nuestra vida. Jesús lo dijo así. En Mateo 6, 19 al 21, donde esté tu tesoro, allí que estará tu corazón. En esta versión dice donde esté tu tesoro, allí estarán los deseos de tu corazón. Lo que tú valoras, lo que tú consideras importante, lo que es imprescindible, lo que es una prioridad en tu vida, eso es donde van a estar tus deseos. Lo que no, va a estar por fuera porque no es importante para mí. Así de sencillo, Jesús lo puso así de sencillo y con razón entonces Proverbios 4.23 nos dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida, de él fluye la vida. En esta versión nueva traducción viviente dice sobre todas las cosas cuida tu corazón no es como que es lo único que hay que cuidar, hay varias cosas que hay que cuidar, pero sobre todas las cosas, cuida tu corazón, que eso sea lo prioritario en cuanto al cuidado que tengamos, porque este, el corazón, determina el rumbo, determina la dirección de nuestra vida. ¿Cómo cuidamos el corazón entonces? Es la pregunta que surgiría aquí. ¿Qué veo? que escucho? que hablo? ¿Qué pienso? ¿Qué deseo? ¿Qué anhelo? ¿Cómo me conduzco en la vida? ¿Cómo me conduzco en público y cómo me conduzco en privado? Así es como guardo mi corazón. Y cuando me conduzco íntegramente en privado, me conduciré íntegramente en lo público. Porque Dios está en todas partes. Dios no necesita testigos. Él nos ve en la oscuridad, Él nos ve en la soledad, Él nos ve en la luz y en lo público. Para Él no hay día y noche, para Él no hay luz y tinieblas. Hay un pasaje, ¿verdad?, que menciona esto. Ustedes me corrigen, ¿sí? No hay luz, no hay tinieblas. Para Él todo es igualito en ese sentido. No hay dónde escondernos de Dios. El otro día me pasó algo curioso con mi hija preciosa, Sarita. <risa> Llegué yo a la casa y le pedí un favor, mira, tráeme ta, tal y tal cosa. Yo no quería, tenemos la costumbre de entrar sin zapatos a la casa, entonces no quería entrar quitándome los zapatos. y Tú sabes, el papá perezoso, ¿no? Que, no, mentiras no es así, pero no quería quitarme los zapatos para entrar por las cosas y luego volver a ponerme los zapatos y hacer lo que tenía que hacer. Entonces le dije, por favor, alcánzame esto, aquello y lo otro. Ella muy obedientemente, gracias mi amor, lo trajo y todo. Entonces cuando vio mi segunda intención, se tiró detrás de las sillas en el comedor. ¡Pum! Como si yo no la estuviera viendo, ¿no? Y yo, Sarita, lo segundo que necesito que hagas, ¡ah! Pensé que no me habías visto. Y a veces nosotros en nuestra relación con Dios somos así ingenuos, ¿no? Creyendo que nos vamos a poder esconder de Dios, ¿no es cierto? No, no, no funciona así. Dios nos ve... Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. No vale la pena escondernos de Dios. Es mejor con un corazón humilde acercarnos a Él, darle la cara y decir, Señor, Tú conoces mi debilidad, Tú conoces en qué estoy fallando, Tú conoces mi metida de pata, mi pecado, te lo confieso, perdóname y ayúdame a dar vuelta de hoja a esto y seguir adelante. Seguir adelante en Tu gracia, de Tu mano y con lo que Tú tienes preparado por delante para mí. Ahora en cuanto a la fidelidad, porque hablamos de guardar el corazón para levantar una generación, uh, uh, hijos que vivan para Dios y ahora lo otro es permaneciendo fiel al cónyuge. En cuanto a la fidelidad, cuando el esposo y la esposa, cada uno individualmente permanecen fieles primeramente a Dios, entonces naturalmente la fidelidad va a fluir entre ellos. Cuando el esposo y la esposa son fieles primeramente a Dios, naturalmente los votos matrimoniales, como el profeta Malaquías dice ahí, van a cumplirse sin ningún problema entre el uno y el otro. Van a cumplir su palabra, se van a honrar el uno al otro y por ende van a ser padres que cumplen el deseo de Dios de criar hijos que vivan para Él. Así que el llamado a nosotros padres es primeramente, a permanecer fieles a Dios si tú permaneces fiel a Dios esposo si tú permaneces fiel a Dios esposa tú vas a permanecer fiel a tu cónyuge no hay nada que temer los votos que un día hiciste públicamente delante de otros y delante de Dios como testigo van a fluir no hay nada que temer los vas a poder cumplir en la gracia en el poder y en el amor de Dios no porque alguien te puso una escopeta atrás espero que el suegro no te haya puesto una escopeta atrás ese no es el caso y así no funciona Dios con nosotros tampoco ahora aquí viene una frase que es dolorosa y es bien dura continúa diciendo en el versículo 16 el profeta de parte de Dios pues yo odio el divorcio si ¿Sí dice así tu biblia Sí, ok qué bueno la mía también pues yo odio el divorcio Dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esa frase, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, también es traducida como divorciarte de tu esposa es cubrirse la vestidura con violencia. Son dos posibles interpretaciones en el, en el hebreo, pero ambas van al mismo punto. A lo que se refiere es a una traición. A lo que se refiere esta frase es a una traición. Y hay dos imágenes que podemos visualizar en esta frase para entender el concepto y que nos ayudan a entender lo que aquí quiere decir Dios a cada uno de nosotros. A su pueblo en aquel entonces, pero a su pueblo hoy en día también. Amén. La imagen que nos ayuda a entender esto es la de dos naciones que hacen un acuerdo, hacen un tratado para no hacerse daño, sino más bien para cooperar económicamente, para cooperar en cuanto al bienestar, en cuanto a lo social, para ser aliados. Y después de hacer ese acuerdo y firmar y tener testigos y los dos pueblos celebrar, entonces de repente y sin razón alguna uno de los dos pueblos decide atacar al otro, traicionar al otro. Cuando el otro está desprevenido, viene este cuando está confiado, le dio el voto de confianza en la palabra que el otro le dio, el otro pueblo viene y lo ataca. Eso es una imagen respecto a esta frase y lo que quiere dejarnos claro esta porción. La otra imagen que nos da esta frase es la de dos personas, dos individuos, donde también hacen un acuerdo para lo que sea, se ponen de acuerdo y dicen, listo, vamos a sacar esto adelante, vamos a vivir de X y Y manera, eh, nos vamos a respetar mutuamente, esto, lo otro, lo que sea, y de repente, en cuanto uno de los dos se da la espalda, el otro lo ataca por la espalda, le da la puñalada por la espalda, y la sangre que salpica de ahí ensucia su ropa. Este sigue y se va como si nada hubiera pasado. Y el otro queda moribundo, agonizando, adolorido y posiblemente muera. Estas imágenes son bien fuertes y quise ser lo más descriptivo posible para que tú y yo entendamos por qué Dios dice yo odio el divorcio. Yo aborrezco el divorcio. Después de que el día de las nupcias, una pareja, hombre y mujer, se dan votos, se prometen, vamos a sacar esto adelante. Dios está con nosotros. Quiero lo mejor para ti. Prometo amarte hasta que la muerte nos separe. En la salud, a ver, los casados, hombre, ayúdenme. En la salud, ¿ya se les olvidó? Ay, no, 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 no. no. En la salud y en la enfermedad. En la riqueza, y en la pobreza. Cuando los hijos se porten bien, se porten mal, ¿no? Porque cuando se portan bien, uno de papá saca pecho. Ah, eso es mi muchacho. Pero cuando el muchacho se está portando mal, mira, mija, atiende a tu muchacho. <risa> Por eso a Dios le duele. Porque es una traición de ese tamaño, de esa calaña. Cuando el otro ha depositado su confianza, cuando no espera que le haga ningún daño la otra parte, este viene y le ataca por la espalda, se salpica de la sangre de su víctima y es como si no le importara, se aleja lo, tratándolo cruelmente y habiéndole retirado la protección, eso es el divorcio, quitarle la protección al cónyuge y tratarlo cruelmente, tratarlo de esa manera Ahora tú podrás estar diciéndote en este momento, wow, John, eso es fuerte, yo soy divorciado. Hay gracia y perdón para los divorciados. ¿Amén? Hay gracia y perdón para los divorciados. Hay segundas oportunidades. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y tal vez tú cometiste ese error, tal vez tú fuiste el que diste esa puñalada por la espalda, o a ti fue el que te lo dieron o te la dieron, pero si fuiste tú, tal vez lo diste en ignorancia. Todavía estabas viviendo sin Cristo, todavía no eras parte del pueblo de Dios. Ahora que ya estamos en Cristo, no tenemos pretexto, no tenemos excusa. Tenemos a Dios de testigo en esos votos que dimos y Dios espera que nosotros permanezcamos fieles, que guardemos nuestro corazón para que levantemos una generación de hijos que vivan para Él. ¿Con qué cara yo le voy a decir a mi hijo, ama a Dios si le acaba de pegar una puñalada por la espalda a su mamá. ¿Sí me entiendes lo serio que es esto? Es delicado. Y después seguir viviendo como si nada hubiera pasado. No funciona así. El matrimonio es algo sagrado, el matrimonio es algo honroso, el matrimonio es algo serio. Y nosotros debemos de la mano de Dios sacarlo adelante, permanecer fieles en el Señor primeramente para entonces poder permanecer fieles el uno al otro en el matrimonio. Hijos saludables comienzan con matrimonios saludables. Matrimonios saludables comienzan con el esposo y la esposa siendo saludables porque ambos individualmente primero ponen a Dios en su vida y al poner a Dios en su vida, modelan a sus hijos a hacer lo mismo. Mi hijo, Dios es primero en mi vida, por eso trato a tu mamá como la trato. Mi hijo, Dios es primero en mi vida, por eso trato a tu papá como lo trato. Cuando modelamos eso y no solamente se los decimos, estos niños van a crecer sanos y fuertes en Cristo Jesús y que el mundo se aguante porque lo van a conquistar para Dios van a ser niños que no rebajan sus convicciones como este pueblo, van a ser niños y niñas que aman a Dios por encima de todas las cosas, van a ser jovencitos que frente a un mundo tan inmoral y tan pervertido van a saber pararse firmes porque saben quiénes son en Cristo Jesús y que lo que Cristo tiene para ellos es mejor que lo que este mundo les pueda ofrecer. Pero eso lo modelamos papá y mamá, eso lo modelamos primeramente papá, y mamá, dice el salmista en el Salmo 127, que los hijos son un regalo, son una bendición del Señor. Bienaventurado el que llena su aljaba. La aljaba era la, la mochila, la bolsa, el maletín en el que echaban las flechas. ¿Para qué eran las flechas? Para defenderse, eran las flechas para atacar, eran las flechas para cazar, eran las flechas para diferentes propósitos. ¿No es cierto? Y dice, bienaventurado los que llenan su aljaba nosotros apenas tenemos dos aquí hay que seguir mi amor hay que llenar la mochila con esto no es cierto bueno tenemos dos aquí dos en el cielo pero aquí son los que cuentan por ahora pero bienaventurados dice es un regalo es una bendición de parte de Dios los hijos no es una carga Dios nos está confiando estos tesoros para que los criemos de tal manera que vivan para el rey de reyes para el señor de señores ¿No es eso un privilegio de parte de Dios para ti y para mí? ¿Quiénes somos tú y yo para que Dios confíe así en nosotros? Es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia. Aún en medio de nuestras incapacidades, aún en medio de nuestras frustraciones, aún en medio de nuestras falencias de carácter, Dios sigue confiando en ti y en mí. Dios tiene esperanza en ti y en mí para que levantemos una generación que marque la diferencia amén tú y yo en su gracia y en su amor podemos y ahí mismo en el salmo 127 el versículo 1 el salmista dice si el señor no edifica la casa qué pasa en vano edifican en vano trabajan los constructores tú y yo papá y mamá no queremos trabajar en vano amén Tú y yo en la gracia, en el amor y en el poder del Señor podemos hacer bien, podemos sembrar bien. Y vuelvo y reitero lo que he dicho en, en enseñanzas de los domingos recientes hablando sobre la familia. Aún tú y yo como papá y mamá haciendo bien nuestro trabajo, amando a Dios, honrando a Dios, siendo de buen ejemplo para nuestros hijos, aún así va a llegar el momento donde nuestros hijos tienen que tomar sus propias decisiones y ellos son responsables. Pero que tú y yo nos hayamos comportado fielmente hacia Dios y fielmente hacia ellos. Ojalá con el favor de Dios y en el temor de Dios, en el amor y en la gracia de Dios, ellos tomen decisiones que honren a Dios. Pero si no, ellos son responsables también. Lo importante... Es que tú y yo hayamos hecho nuestra parte Que hayamos sembrado bien Y entonces confiemos en la promesa De que si hemos sembrado bien Vamos a recoger un buen fruto Tarde o temprano Porque Gálatas dice, el apóstol Pablo Menciona que cada uno siembra Lo que cosecha Si uno siembra mango No espere peras ¿Qué debe esperar? Mangos ¿No es cierto? Entonces si yo siembro bien debo esperar una buena cosecha amén instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él entonces papás animémonos a hacer nuestra parte ok la promesa algo que me encanta de los libros proféticos es que son duros pero siempre 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 vemos las promesas de Dios ¿Lo has leído? ¿Lo has notado? A veces viene el juicio así duro, la reprensión, la corrección. Leíamos el domingo pasado que Dios al que ama lo corrige y castiga al que recibe por hijo. Eso es una verdad, pero siempre vemos la promesa de restauración de Dios y el libro de Malaquías no es la excepción. Si nosotros vemos, eh, un poquito volviendo al contexto del libro, debido al enfriamiento, de este pueblo en ese tiempo de su vida en su relación con Dios, ellos habían empezado a dudar del amor de Dios, ellos habían empezado a dudar de la justicia de Dios, lo cual les había conducido a pensar y a hablar de la siguiente manera. Si vemos en Malaquías capítulo 1, Malaquías capítulo 1 versículo 2, la segunda parte del versículo, no la primera, esa la vamos a leer en un momento, pero la segunda parte del versículo 2, capítulo 1 dice sin embargo ustedes replican ¿De veras? ¿De, ¿De veras me amas? Era la pregunta ¿De veras nos amas? ¿Cómo nos has amado? Luego si vamos al capítulo 2 Versículo 17 La última parte del versículo 17 Dice ¿Dónde está el Dios de justicia? Le están reclamando a Dios que ¿Dónde está metido? Y luego al pasar al capítulo 3 Versículos 14 y 15 Dice así Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con, con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? Imagínate el colmo al que habían llegado, versículo 15. De ahora en adelante, llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen, y los que desafían a Dios a que los castigue, no sufren ningún daño. Así estaba viviendo el pueblo, así pensaba, eso era lo que había en su corazón. Se quejan ante Dios, le reclaman. Y al considerar esas actitudes, esas palabras, esos pensamientos, vuelvo y reitero, del mismo pueblo de Dios, la promesa de Dios está presente. Y al leer eso, que es un poco como levantarle el puño a Dios... Ahora que vamos a leer la promesa tiene más sentido y más valor Creo que podemos apreciar más la gracia, la misericordia y el perdón de Dios Capítulo 1 versículo 2 Dios comienza antes de llamarles la atención Comienza diciendo que yo siempre los he amado yo siempre los he amado y yo quiero que tú recibas esto de, de, de parte de Dios para ti en este momento tal vez hay ocasiones en las que te has sentido corregido, reprendido quizás en este momento pero Dios te está afirmando yo siempre te he amado así comienza Dios ¿Estamos de acuerdo en esto? Y también termina así. Si vamos al capítulo 3, versículo 17. Dice Dios, ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día... El día en que yo venga para juzgar serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. El Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Miren, les envío al profeta Elías antes que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. ¿Qué promesas podemos ver aquí de parte de Dios? Observemos cómo empieza y cómo termina el libro, como ya leímos en el capítulo 1 versículo 2, Dios dice yo siempre los he amado, en el versículo 17 Dios dice serán mi pueblo, mi tesoro especial, les tendré compasión, en el capítulo 4 versículo 2, para ustedes que temen mi nombre, ¿qué va a pasar? se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas, y en el capítulo 4, versículo 6, nos deja saber que el mensaje del Señor traerá reconciliación entre padres e hijos. A pesar de cómo el pueblo estaba viviendo, Dios dice voy a tenerles compasión, siempre los he amado no me desentendido de ustedes, voy a traer reconciliación a las familias, quiero lo mejor para ustedes, trabajemos juntos en esto, saquemos esto adelante juntos y yo estoy convencido de que esta sigue siendo la misma verdad y el mismo corazón de Dios para nosotros hoy. Él no nos pide que lo hagamos en nuestras propias fuerzas, nos pide que lo hagamos en sus fuerzas, que lo busquemos a Él, que lo pongamos a Él primero, que descansemos en Él para que entonces al, cosecha, al sembrar bien, cosechemos bien lo que nos ha pedido hacer amén para concluir yo quisiera leer el versículo 16 del capítulo 3 versículo 16 del capítulo 3 lo tienes Dice así Entonces Los que temían al Señor Hablaron entre sí ¿Quiénes? Los que temían al Señor Hablaron entre sí Y el Señor escuchó lo que dijeron En la presencia de Él Escribieron un rollo de memorias Para registrar los nombres De los que temían al Señor Y siempre pensaban en el honor de su nombre. Si hoy día estuviera siendo escrito un libro, un rollo de memorias, como en aquel entonces, que tu nombre el mío y el de nuestras familias estén escritos ahí que tu nombre el mío y el de nuestras familias estén escritos ahí siendo conocidos como entre los que temen al Señor y siempre piensan en el honor de su nombre porque todo lo demás viene por añadidura primero lo primero amén primero lo primero Hoy en día no está siendo escrito un libro así, pero sí estamos escribiendo en las vidas, en las mentes y en los corazones de los niños. Y ojalá que en esos libritos o librotes, en el caso de algunos grandotes, sea leído este hombre, esta mujer, este esposo, esta, esta esposa, este papá, esta mamá, estos padres, este matrimonio, esta familia temen al Señor y siempre buscan el honor de su nombre que tú y yo vivamos de esta manera en su gracia en sus fuerzas y en su poder amén piensa por eso en un momento en medio de tanta perversidad como hoy en día hubo un grupo que sí temía al señor y si sí pensaba en el honor de su nombre tú y yo podemos ser y hacer esa gran diferencia hoy en día de ser los que tememos a dios nos conducimos en la vida como él quiere y que toda la motivación de lo que hacemos decimos pensamos o no hacemos no decimos y no pensamos es porque queremos honrar al señor tú y yo tenemos ese gran privilegio y lo tenemos en primer lugar Hablando de la familia, de parte de los padres, hacia los niños, hacia los hijos. Yo quisiera pedir el favor, un favor muy especial en este momento, a, a todos los hijos que están aquí presentes, que todavía viven en casa con sus padres. ¿Se pueden levantar un momentito, chicos? Gracias, gracias. Ok, segundo favor. Ahora voy a pedirles, sí, tú también, Moy, tú también. Segundo favor, chicos, voy a pedirles que se paren aquí al frente, mirando allá un momentito. William, Gerardo, Jimena, Noé, pónganse aquí así en filita. Todos ustedes son guapos, buenos mozos, así que van a deleitar los ojos de todos los adultos que están aquí. Ven, Exaiver, tú también. Sí, sí, aquí, con papi. Ok, papi te trae. Qué lindos nuestros hijos, ¿verdad? Y, y, y algunos no están. Y por ahí está una de las más recientes adquisiciones del equipo. Capri. Estos chicos que están aquí al frente, familia, adultos, son los que Dios nos ha pedido que los levantemos como una generación que vivan para Él. Tal vez tus hijos físicamente hablando, sanguíneamente hablando no están aquí presentes, están en casa o viven en otra parte, pero visualízalos aquí también, ellos son parte del grupo. Y la primera responsabilidad de, de, de levantar a cada uno de estos chicos, a cada uno de estos hijos preciosos, amados por el Señor y por nosotros, de tal manera que vivan para Dios, esa responsabilidad es primeramente de los padres, no es la responsabilidad de las maestras de la escuela dominical. Gracias a Dios por las maestras, a propósito deberían haber maestros también. Queremos hombres y mujeres de Dios, pero los hombres no queremos servir a los niños. Perdona ahí el paréntesis. Pero primeramente es la responsabilidad de papá y mamá. No es la responsabilidad de la iglesia tampoco. Pero la iglesia es una herramienta para que eso sea posible. Por favor, no crees que levantar una generación que vive para Dios es la responsabilidad de la escuela, no es la responsabilidad de la escuela, no va a ser la responsabilidad de la escuela, no es la responsabilidad de la televisión ni de la consola de videojuegos, no es de YouTube ni de los influencers, que seguramente varios de ellos quisieran ser algún día cuando sean grandes, es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Pero ampliando esta visión un poco, al pensar en cada uno de estos jóvenes, cada uno de ellos nos ve a nosotros. Y al vernos a nosotros, ¿será que ellos dicen, uy sí, yo quiero ser como ellos? Como ellos aman a Dios, como ellos viven para Dios, como estos adultos me modelan a Dios, como estos adultos hablan de Dios, como estos adultos sirven a Dios, como estos adultos están comprometidos con Dios, como estos adultos se sacrifican por Dios, así yo quiero ser cuando sea grande porque ellos me muestran lo que es vivir para Dios. ¿Será que ellos ven eso en nosotros? Y si no lo ven, ¿qué vamos a hacer? Guardar nuestro corazón y permanecer fieles. Guardar nuestro corazón y permanecer fieles. Yo quiero invitarles, hermanos adultos que están allá, que se pongan de pie. Vamos a extender nuestras manos sobre estos hijos que Dios ha confiado en nuestras manos. Tal vez tú no eres el papá, por supuesto, ni la mamá de todos estos preciosos chicos pero Dios sí nos ha dado un nivel de influencia, de autoridad y de cobertura sobre ellos. Así que extendamos nuestras manos y bendigámoslos. Padre, muchísimas gracias te damos por lo que tú nos has hablado hoy en tu palabra. Y gracias te damos particularmente por cada uno de estos hijos preciosos Señor que tú has dado a los padres que estamos aquí o abuelos pero también a los adultos en un sentido nos los has dado Señor con el ánimo de bendecirlos, de influenciar sobre sus vidas y de levantarlos como una generación que vivan para ti. Señor como adultos te pedimos perdón por los malos ejemplos que tal vez en ocasiones les hayamos dado perdónanos por no modelarles Señor lo que tú esperas que nosotros les modelemos pero hoy recibimos tu perdón, confesamos nuestro pecado y recibimos tu promesa de gracia, creemos que tú siempre nos has amado a nosotros y a ellos, creemos que nosotros juntos somos tu pueblo, que somos tu tesoro especial, que tú nos tienes compasión, que para nosotros que tememos tu nombre se levanta el sol de justicia trayendo sanidad en sus alas para nosotros y nuestras familias para nuestros matrimonios para los padres y madres aquí presentes para los esposos y las esposas y por supuesto que esta sanidad esta restauración alcance a nuestros hijos preciosos también Señor nosotros creemos que tu mensaje trae reconciliación entre padres e hijos también nosotros anhelamos Señor que de entre estos hijos preciosos tú levantes hombres y mujeres que vivan íntegramente, reverentemente delante de ti, que vivan constantemente en el temor de Dios, no por miedo, sino sabiendo que pertenecen al Dios vivo, al único y verdadero Dios, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y que todas las decisiones que ellos tomen sea con el propósito de honrarte a ti, de bendecir tu nombre, y que ellos anhelen, Señor, que sus nombres y en un futuro el de sus esposas esposos hijos estén como si estuvieran en ese rollo de memorias porque temen al señor y piensan siempre en el honor de su nombre permítenos sembrar bien en ellos señor para que también cosechemos bien gracias por guardar sus vidas ayúdanos a los adultos a conducirnos íntegra y responsablemente delante de ti por amor de tu nombre en primer lugar pero por amor a estos hijos, a esta generación que tú has confiado que te levantemos para que vivan para ti, Señor. Los bendecimos con protección. Os bendecimos, Señor, pidiendo que los guardes de las artimañas del enemigo. A los que están empezando la escuela, Señor, o acaban de empezar o van a empezar, pedimos que les guardes de todo mal y peligro. Guárdalos, Señor, de los engaños de este mundo. Guárdalos de falsas ideologías. guarda Guárdalos de falsas filosofías. Abre sus oídos, sus mentecitas y sus corazones a lo que académicamente tienen que aprender. Pero al mismo tiempo ciérralos Señor A todo lo que no proviene de ti Y a la perversidad de este mundo Guarda sus vidas físicamente Señor Guárdalos de cualquier ataque de cualquier persona Bendecimos sus lugares de estudio Con tu paz, con tu protección Señor Guárdalos de aquellos compañeritos Que a veces quieran intimidarlos Dios Y que en tu poder y en la gracia de tu Santo Espíritu Ellos puedan manifestar tu amor, tu perdón Y tu reconciliación a esto Niños Señor y a los que Ya son jovencitos y están trabajando También bendíceles en Sus trabajos bendice la obra De sus manos y prospérales en gran Manera Señor y que ellos Desde esta temprana edad aprendan A ponerte a ti primero Y no al Dios dinero no al Dios Trabajo no el materialismo Ni los afanes de esta vida Sino que tú seas primero en sus Corazones y que así vivan Señor en el nombre poderoso De Cristo Jesús y el pueblo de Dios decimos amén. amén y amén gracias chicos pueden regresar con sus familias <risa> lo otro que queremos hacer como cada primer domingo es tomar juntos la cena del señor si no has tomado una copita de jugo de uva y una galletita por favor Levanta tu mano para que lo sugieres, Juanita, nos haga el favor de ir pasando por las por las bancas, repartiendo. Y qué bonita oportunidad hoy que tenemos para celebrar esto en familia. Al tomar este jugo de uva, y esta galletita estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros ¿Verdad? Él tomó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario Para que tú y yo no tuviéramos que ir ahí a derramar nuestra sangre Y aún si tú y yo hubiéramos ido Eso no hubiera sido suficiente para pagar la deuda que teníamos por el pecado Pero Él lo hizo por ti y por mí Porque siempre nos ha amado porque siempre nos ha amado. Y Él no va a fallar a su amor por ti. Nada le va a hacer cambiar en su amor por ti. Pero hoy tú y yo tenemos esta oportunidad de recibir esto con gratitud. De renovar nuestro compromiso con Él. De renovar nuestra confianza en Él. De decirle Señor gracias por mí. Gracias por lo que hiciste por mí. Pero gracias también por mi familia. Gracias por mi esposa. Gracias por mi esposo en el caso de los casados. Gracias por mis hijos, hoy renovamos este compromiso, Señor, contigo, de permanecer fieles a ti, pero también renovamos este compromiso de ser familias fieles, fieles a ti y fieles los unos a los otros. Señor, recibimos con gratitud, Dios, esta galletita y este jugo de uva, el fruto de la vid, que nos recuerda lo que tú hiciste por nosotros. Lo recordamos con gratitud. Y también siguiendo las instrucciones del apóstol Pablo, pidiendo, pidiéndonos que nos examinemos. Queremos darte lugar, Espíritu Santo, a que nos examines en este momento y que nos muestres si hay algo de lo que debamos arrepentirnos y pedirte perdón. Queremos tomar esto en serio con la debida responsabilidad así que tomemos unos instantes hermanos para que si hay algo por lo que debas pedir perdón al Señor en este momento lo hagas y luego vamos a proceder Señor Jesús, gracias por entregar tu vida por nosotros. Es algo de lo que nunca nos vamos a cansar de darte gracias. Y muchas gracias que tu palabra afirma que cuando confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que no hay condenación también, dice tu palabra, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Al confesarte nuestros pecados recibimos tu perdón, recibimos tu limpieza Señor. Habiéndonos examinado decidimos tomar esta galletita y este jugo de uva. Recordando lo que tú hiciste por nosotros, proclamando tu muerte y tu resurrección hasta que tú vuelvas por nosotros. Porque tú lo prometiste y así dice tu palabra. Y esto nos recuerda el pacto que tú hiciste con nosotros. Gracias que tú siempre has permanecido fiel a este pacto. Al tomar la Santa Cena hoy, Señor, es el más sincero deseo de nuestro corazón también renovar nuestro pacto de fidelidad contigo. Caminar íntegramente delante de ti, primeramente, Señor. Que cada matrimonio aquí representado, si estamos los dos o está uno de los dos, Señor, que también nos ayudes a caminar fielmente a ti y el uno al otro, para que entonces nos podamos conducir con esta misma fidelidad en el hogar hacia nuestros hijos. En tu gracia, en tus fuerzas, en tu poder, Espíritu Santo. No en las nuestras propias, porque somos débiles, pero en ti todo lo podemos, porque tú has prometido fortalecernos. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Podemos tomar juntos la galleta y tomar el jugo de uva. despedirlos con la bendición sacerdotal dice en número 6 22 al 27 que entonces el Señor le dijo a Moisés diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial que el Señor te bendiga y te proteja que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo que el señor te muestre su favor y te dé su paz cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de israel en mi nombre yo los bendeciré y nosotros creemos que esta bendición sigue siendo vigente para nosotros hoy amén que el señor les bendiga familia y que tengan una bendecida semana amén